0: Huawei. Eh, ¿Cuál? Hay varios. Sí, entonces tiene que ir todo recto y está en el hall 1. Es este stand de aquí, el más grande. Entonces, la entre, al lado de la en salida sur y a la izquierda, al final del el hall. Sí, es el más grande.
1: Derecho, gracias. Estamos en el gigantesco parque de exposiciones de Barcelona, donde desde hace 14 años tiene lugar la Feria Mundial de la Telefonía Móvil, principal sitio en la materia, más conocida como el Mobile World Congress, donde naturalmente Huawei, el gigante chino, no podía estar ausente. Pero si bien este año sus pantallas plegables atrajeron todas las miradas, no fue el único participante, como veremos en este breve recorrido. Primera escala, junto al ingeniero de telecomunicaciones Comunicaciones Luis Crespo Fernández, de AD Telecom.
2: Como bien dice, aunque sea originalmente el, la conferencia o, o el seminario de la telefonía móvil, eh, hoy en día es de la telefonía móvil y de mucho más. Prácticamente hoy, el, este año, el lema es la conectividad y así es como estamos todos, realmente conectados unos con otros, intentando sacar adelante nuestras ideas que no son exclusivas de la telefonía móvil. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos electrónica, pero hoy en día toda la electrónica está conectada y todo lo que son aparatos eh, tradicionales de electrónica en, cualquier, en cualquiera de sus ámbitos necesitan una conectividad, un control, un moni monitoring remoto, o sea que de alguna, de alguna manera todos bebemos del mismo agua de la conectividad y de, y de la telefonía móvil.
1: También nos cruzamos con Agustín Martín, estudiante en Telecomunicaciones... ...y en esta ocasión anfitrión de una startup canadiense.
0: Pues ya llevo una, unos cuatro años viniendo, primero estuve como visitante por ocio y tal... ...y este año es el primero que me ofrecen trabajar aquí y la verdad es impresionante... ...hay una variedad muy amplia y te puedes encontrar de todo... ...desde nosotros que detectamos gente usando el wifi... Utilizamos la señal wifi y las interferencias que introducimos en ella cuando nos movemos. Gente que detecta usando otros
2: sistemas probablemente, eh, hasta los teléfonos de más última gama, de todo. Todo lo que te puedas imaginar en cuanto a tecnología seguramente lo encuentres aquí.
1: Una de las principales novedades de esta feria fue sin duda la llamada quinta generación, la 5G, explicaciones de Ana María Galindo Serrano, ingeniero de sistemas de Orange.
0: La 5G tiene tres funciones principales, o sea, va a, traer, va a, va a permitir tres um, casos de uso principales. El primero es el uh, broadband, como decimos, el ancho de banda importante. Lo que conocemos hasta ahora es lo que hemos mejorado con la 4G, incluso mucho mejor. O sea, la misma cantidad de datos que podíamos descargar en 4G en un minuto, ahora probablemente vamos a poderlo descargar en 10 segundos. Por tanto, es eh, una capacidad de descarga mucho más importante, que nos va a permitir ver vídeos de mejor calidad, etc. El segundo uso es eh, massive IoT, el uso de Internet de esos objetos masivo. Eh, la 5G va a traer soluciones, que van a permitir conectar todos estos objetos de los que tantos hablamos, que podemos conectarlos eh, a través del, del servicio celular. Y el tercero es las comunicaciones críticas, que van a permitir unas comunicaciones con uh, latencias muy bajas y una gran fiabilidad, lo que nos va a permitir hacer uh, casos de uso que hasta ahora eran, no eran posibles, como coches autónomos o... Um, eh, control a distancia de objetos peligrosos este tipo de casos, hablamos mucho de la cirugía a distancia, pero bueno esto es un, un caso especial que presentamos para que, para que veamos la significación de que podremos hacer eh, cosas delicadas a distancias.
1: es decir que prácticamente una garantía no al 100% de que no habría ruptura de señal
0: Sí, eso es otra de las promesas de la 5G es que la, la, eso se llama handover en el, en el lenguaje técnico, son los pasos de una, de una estación a otra serían transparentes para el usuario
1: bueno, y qué va a cambiar para actores tan importantes como son ustedes, Orange, que va a cambiar esta 5G?
0: Lo que nos va a permitir el, la 5G es que bueno, vamos a poder dar un mejor servicio a nuestros clientes que están ya con nosotros, esto es para el gran público y luego vamos a poder tener otros servicios especializados que hasta ahora no podríamos cubrir con la 4G, eh, servicios especializados para la industria, para la agricultura, para los, eh, para la, los coches, o sea que nos va a permitir uh, tener contacto con otros verticales que hasta ahora no, podríamos, no podíamos satisfacer.
1: Esta 5G ofrece un abanico de posibilidades bastante grande, incluso tal vez algunas de ellas por el momento ni siquiera las sospechamos.
0: Sí, exactamente. Además la 5G viene con otra tecnología complementaria, o bueno, vienen juntas, que se llama slicing, y esto nos va a permitir a los operadores tener, si lo podemos ver así, Um, um, redes especializadas para cada industria, por ejemplo, entonces podríamos tener una slice, una parte del, de la red dedicada a un servicio como los coches, mientras que otra parte de la red está dedicada para el, el, los servicios tradicionales y, y la red va a, ser capaz, va a ser capaz de adaptarse dinámicamente a las necesidades y a la calidad de servicio que requieren cada, cada uno de los servicios y poner um, los recursos que son necesarios en cada parte.
1: Lo que podría acelerar esta despliegue sería alguna aplicación que fuera realmente disruptiva, tal vez aún no existe, ¿no?
0: Bueno, estamos trabajando en muchas aplicaciones que son disruptivas, no sé si has visto, por ejemplo, que tenemos, hay muchas exposiciones de drones, podríamos tener objetos que vuelan, podríamos tener robots que se mueven, podríamos tener um, servicios que, como tú dices, ni siquiera imaginamos, porque vamos a tener latencias muy bajas, Estamos hablando de juegos in de, en el cloud, en la nube, eh, oficinas eh, en, el, en la nube también, o sea que no tendríamos que llevar más prácticamente nuestras, nuestros, um, nuestro PC con, con nosotros, solamente una forma de conectarnos a, a la nube y podríamos trabajar a distancia. Hay muchas posibilidades que se, que se abren. Sí. Y esto
1: es prácticamente, si no hoy, es, es muy próximo, ¿no?
0: Pero estamos hablando de primeros despliegues masivos en 2020... ...y a partir de ahí pues eh, a mejoras a la tecnología... ...así que a partir del año que viene... ...los usuarios podrán em empezar a experimentar... ...lo que es la 5G.
1: Acerquémonos ahora a una compañía que apuesta por la voz... ...como interfaz favorita para los pagos del futuro.
2: Soy Ángel Barrio, director comercial de, de Alisis...
1: ¿Qué tipo de servicios eh, proponen ustedes a los clientes? Bueno, análisis. No,
2: somos una empresa que hacemos servicios para empresas. Eh, servicios en la nube, de pago por uso, centrados sobre todo en la gestión de interacciones con clientes. Eh, ayudamos a automatizarlas, a digitalizarlas, por ejemplo a registrar pagos. Y las últimas evoluciones, los últimos años... ...con esto de ir automatizando... ...lo que hemos ido es desarrollando chatbots... ...que hablan en lenguaje natural... ...con inteligencia artificial... ...y que permiten pues... Eh, ...dedicar... ...esos recursos automatizados... ...a tareas rutinarias... Que, ...que realmente son muy farragosas... ...muy incómodas para la gente... ...y dejarle a él... ...las tareas de valor.
1: ¿Hasta qué punto es un poco... ...un fantasma o no... ...una exageración... ...ya que veo un robot acá... Eh, ...lo que alguna gente... ...dice eh, que los robots dentro de plazo, tiempo relativamente breve nos van a dejar sin trabajo.
2: Yo trabajo más que nunca <ríe> y en mi empresa trabajamos más que nunca... ...por mucho que tengamos robots y automaticemos. Al final el mundo empresarial está yendo a modelos de negocio... ...que trabajan cada vez más volúmenes y no podemos crecer si no automatizamos cosas...
1: En este tráfico creciente de información, de datos, usted mencionaba el hecho que en algunos casos son eh, informaciones relativas a pagos, etcétera. hay información de toda índole que circula, ¿no?, por sí. las redes. Alguna puede ser simplemente un pequeño saludo y otra puede ser información, digamos, relativamente sensible. Eh, la verdad
2: es que se dice mucho que hay empresas que ya han sido atacadas y empresas que serán atacadas pero ninguna no va a ser atacada. ¿no?
1: ¿Cuál es el balance que haría de esta 14ª edición de la feria?
2: Bueno, nosotros es el tercer año que venimos aquí a Barcelona, hemos estado en San Francisco, hemos estado en, en Shanghai, y la verdad es que nos da una repercusión bastante grande. Todos los años presentamos alguna novedad tecnológica, en este caso los pagos por voz, y además la recogida automática de documentación por un robot también. Con lo cual, bueno, nos permite tener una repercusión y un, trabajar con partners, etcétera que trabajamos con grandes operadores eh, y, y estrechar relaciones con mucha gente. La verdad es que estamos encantados de venir al Mobile World Congress.
1: Así termina este breve paseo por la 14 a edición del Mobile World Congress de Barcelona, edición 2019.